Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Grande alegria para o meu coração dar-lhe boas-vindas ao programa Desfrute Deus, que está somente começando. Olha, que prazer, que felicidade poder estar chegando aí onde você está agora. Não sei se na grande cidade, não sei se no interior... Do nosso Brasil, aliás, não sei se você está no Brasil, né? Quem sabe você esteja me ouvindo fora do Brasil. Todos são bem-vindos, vamos viver uma experiência muito boa juntos, porque cada dia é uma nova experiência que nós temos ao vivo através do programa Desfrute Deus. Então, que coisa mais bela poder dar-lhe boas-vindas, minha querida, meu amado irmão. Vamos juntos, vamos voar para as maiores alturas, vamos sentir a presença de Deus, porque aqui a gente ora, nós lemos a palavra, nós somos desafiados, tem tanta coisa acontecendo no programa ao vivo, É um verdadeiro ambiente de fé, né? Exatamente, é um ambiente de fé que nós vamos construindo juntos. E esse ambiente de fé, ele cura, ele restaura, ele traz maior ânimo para a caminhada espiritual. Então, quem recebe um abraço aqui do Edson Bruno, neste dia, eu estou abraçando você com muito carinho, com muito amor... Que linda oportunidade de Jesus para nós. Venha comigo, vamos voar, vamos! A música do Joy Satriani é intitulada Se Eu Pudesse Voar. If I Could Fly. Mas aqui, eu sempre digo, a gente voa. É, é promessa da palavra de Deus que a gente vai voar para as maiores alturas, como asas de águia. Que coisa boa, graças a Deus. Um abraço bem forte para você que está acompanhando agora o programa, para você que compartilha o programa, para você que está no H11 Play. O H11 Play é a nossa casa, né? Hoje nós temos... O nosso servidor, que se chama H11Play, tem um aplicativo do H11Play que você pode baixar para ouvir no seu celular. É só baixar H11Play. Se você pesquisar lá no Google, né, no seu Play Store, enfim, onde você for no iOS também, você vai ter lá a oportunidade de baixar de graça o H11 Play, que é um aplicativo para você abrir e acompanhar o programa Desfrute Deus no H11 Play. Mas nós estamos também no Facebook ao vivo, estamos também no YouTube, enfim, é isso aí. Obrigado, Silvano Grave. Tudo bem, Silvano? 
Alô, Gelson Lissac. Lá em Itanhaém, São Paulo, Cláudio Silva junto comigo. Não me esqueçam, vocês todos que mandam recados aqui precisam colocar o nome da cidade. Coloque o nome da sua cidade e o nome do estado para que a gente possa pronunciar aqui o nome da sua cidade, o nome do seu estado, para que a gente possa orar por você, orar por sua cidade, por seu estado. Queremos bênçãos de Deus para sua cidade, bênçãos de Deus para o seu estado. Queremos muitas bênçãos do céu. Márcia, tudo bem, Márcia Yamamoto? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ela diz. Bom dia, pastor Edson Bruno, bom dia, Márcia. Que bom você estar aqui com a gente. A Evelyn, tudo bem, Evelyn, junto comigo em Camboriú, ligadinha no programa. A Simone Vetsfal, está em Timbó, Santa Catarina. Muito obrigado a Márcia Gonçalves. A Irani Nunes está na Austrália, hein? Olha só, está lá na Oceania. Né, Irani? Bem-vinda, Irani Nunes Melo, direto da Austrália. Acompanhando o Edson Bruno nessa noite lá na Austrália. Obrigado, Irani. A Ruth de Souza Hansen também está me ouvindo, né, Ruth? É isso aí, gente. Sempre coloque o nome da cidade, sempre coloque o nome do estado, porque isso é muito bom, muito bom, muito bom. Marco Antônio Souza, fico muito feliz quando escuto a sua voz. Que bom, Marco! Feliz eu em estar por aí. A Luciana, a Luciana Barrios, bom dia, paz do Senhor. Pido oração por minha cunhada Florentina Nunes de Pedro Juan Cavalheiro. Deus abençoe, Luciana, Deus bendiga você em Pedro Juan Cavalheiro. Graças por estar cá. Isto, a Ruth de Souza está onde, hein? Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, Juiz de Fora, Minas Gerais também acompanhando. Atenção, ó, você que está no Facebook agora, conte para outros, vá, compartilhe rapidinho o programa com outros, para que possam também chegar aqui para nos ouvir, né? A Eliane Rodrigues está em Goiôre, no Paraná. Goiôre, no estado do Paraná. Que bom, Eliane, Então tá, vocês vão contando para os outros que chegou o Desfrute Deus ao vivo aqui com Edson Bruno. Obrigado, obrigado, obrigado. E no YouTube, hein? Também temos já audiência no YouTube. Alô, Isabel Cristina, dando a paz do Senhor Jesus, né, Isabel? Em Uberaba, Minas Gerais. Você escolhe onde ouvir o Desfrute Deus, tá? Eu aconselho sempre acompanhar no H11 Play. É muito bom ter você no H11 Play acompanhando o programa. A Maria da Silva Ribeiro está me ouvindo, né Maria? Que coisa boa, em Guaíra, no Paraná, é isso mesmo? Nelson Christian Haas, tudo bem Nelson? Saludos desde Pedro Juan Cavalheiro, né Nelson? Obrigado Nelson. Obrigado também São José dos Campos, São Paulo. A Márcia está aqui no H11 Play, né Márcia? A Elisama junto comigo, que excelente. A Suzete dando glórias a Deus por mais um dia na presença de Deus. Um maravilhoso dia a todos. São Francisco do Sul acompanhando o programa. É isso, gente. Lá em Juruáia, lá em Juruáia, Minas Gerais, 
está o Elcio mandando um grande abraço. Elcio, um grande abraço para você, Elcio, em Juruai. Diz que está chovendo muito lá. Mas é uma chuva tranquila. Que bom, né? Uma chuva tranquila é uma coisa muito boa, né, Elcio? Nada de trator hoje, nada de coisarada por aí, né, Elcio? Hoje é dia de fazer o serviço por aí em casa, né, Elcio? Bom, é isso aí. Então tá bom. Ok, Elcio. Um abração para você. O Wilson Araújo já deu um balô aqui, né? Está lá em Santa Rita, no Paraguai. E quem mais? A Márcia, lá em Londrina. Que coisa legal. Olha, eu fico muito feliz em ter vocês. É uma família, né? A gente pode dizer que somos uma família, né, Maria? Aí em Cruzeirinho, Guaíra. Nós somos uma família buscando a presença do Senhor juntos. Somos uma família buscando a glória do Senhor para a nossa vida porque nós é, sabemos muito bem que dependemos da presença do Senhor para a nossa caminhada. E, aliás, falando nisso, eu gostaria hoje de dar oportunidade a você que está me ouvindo para escolher um texto da palavra. Hoje você escolhe um verso da palavra e hoje você lê. Né? Hoje não, não é o Edson Bruno que vai sugerir um texto da Bíblia Sagrada. Hoje você vai abrir a sua Bíblia, vai escolher um texto e vai ler aqui para nós. Hoje a gente produz aqui o programa do final de semana, né? que as rádios vão estar veiculando. Aí na sexta-feira, no sábado e tal. Então você me ajuda a fazer o programa. Isso, você me ajuda. Você abre a Bíblia, escolhe um texto da palavra e lê em voz alta gravando no WhatsApp e manda aqui para o Edson Bruno. Olha o nosso número, WhatsApp do programa. 479-9601-7073. 479-9601-7073. Eu quero receber a sua voz aqui. Eu quero receber a sua voz. Quero receber você lendo a palavra do nosso Deus. É tão maravilhoso, sabe? E termos você lendo a palavra aqui no programa. Então faça isso, leia a palavra do Senhor. Que coisa boa. Eu quero receber é, a sua leitura no nosso WhatsApp. E eu quero colocar no ar aqui, ok? Vai ser maravilhoso. Glórias a Deus. Olha só. Quem já assistiu o Bagão 11 de hoje? Quem assistiu o Bagão 11 de hoje? Assistiram? Espero que sim. Pessoal do Facebook, assistiram o H11? Quem pode responder aqui para mim? O H11 é um programa diário, uma meditação diária, uma vitamina de fé diária que sempre chega para vocês 5 da manhã, né? Então, 5 da manhã, a gente já disponibiliza a mensagem. A gente... É, precisa fazer isso todos os dias, disponibilizar, cuidar de tudo. E nós estamos numa série chamada Série Milagres de Jesus. A Dorley Swicker diz que já assistiu o H11 de hoje, né, Dorley? Que bom, ela diz aqui, ó, paz do Senhor, pastor Edson Bruno. E para todos que participam desse programa que é bênção, que bom, Dorley. Então, ó, é, todo mundo no Facebook, a Márcia Gonçalves está... Deixa eu ver aqui. Bom dia, paz do Senhor. Família Torres de Joinville. Que bom, Márcia. E que tal? Vocês já assistiram o H11 de hoje? Se vocês já assistiram, 
vagalões de hoje? Então significa uma coisa, significa que você está por dentro de uma grande bênção, né? Isso, significa que você está por dentro aí de algo grandioso, de uma grande bênção. Qual é essa bênção, Edson Bruno? Ah, essa bênção, hein? Essa bênção é a chuva lá no Zimbábue. Essa bênção é a chuva. Glórias a Deus. Gente, choveu no Zimbábue. E já semearam o milho. Que coisa gloriosa. Já semearam o milho lá no Zimbábue. Quem quiser ver as imagens, já bem diferente daquela seca, né? Quando eu estive lá. Mais de dois anos de seca. É isso mesmo. Mais de dois anos de uma seca tremenda. E eu experimentei isso lá. Foram 13 dias de uma situação, eu diria, bem, bem difícil, viu? Verdade. Mas veja só. É, nós estávamos orando, né? Nós estávamos orando por chuva. E glórias a Deus, choveu. Lá em Mutare, no Zimbábue, a chuva veio. Glórias a Jesus, a chuva veio, gente. E o milho foi semeado. Eles precisam mais chuva, é claro. Estão confiantes que vai chover logo. Lá é um lugar difícil demais para chover, sabe, gente? Muito difícil chover lá. Mas choveu. Plantaram o milho. O milho já está vindo. Já nasceu. Você pode ver as imagens que o pastor Citoli mandou. Eu coloquei no H11 de hoje. Lá no H11 de hoje. Então, se você não viu ainda, você está perdendo. Espero que a Edilma de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, já tenha visto o H11 de hoje. Espero que a Cristina Franco também, né, Cristina? Espero que o Elias Prates, de Cascavel, também já tenha visto o H11 de hoje. A Maria Isabel Pereira também, né? A Maria Clarice também, aí de Minas Gerais, de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Alô, minha querida! Alô, Luciane Ribeiro, em Cândido Mota, São Paulo. Girlane Ora, em Recife, Pernambuco. Espero que vocês todos já tenham acompanhado o H11. Já assistiram hoje. A Eliane Rodrigues, já assistiu, Eliane? Já assistiu hoje? Já? Eu quero que todos vocês que estão no Facebook, porque eu tenho mais de 100 mil seguidores no Facebook. E se todo mundo assistisse, <risos> iria longe, né? É verdade, iria muito longe. Mas pena que muitos que estão no Facebook não assistem o H11. É, o pessoal fica quietinho aqui, bem quietinho. Diga para mim aqui o que você sentiu quando acompanhou o H11 hoje. Quando você viu o milho, o milho que já nasceu lá no terreno ao lado da escola. Aquela seca de mais de dois anos sem produzir nada. Agora choveu e o milho já está crescendo. E nós vamos enviar para eles o ureia, né? o fertilizante que precisa colocar no milho, a gente vai enviar. Vamos enviar um valor para ele poder adquirir lá. né? Ele precisa importar. Tudo no Zimbábue é importado. 
Mas vale a pena, porque este milho é muito importante lá, muito importante, sabe? Chegou aqui o Sidney Sadoc, lá de Maracajá. Ô Sidney, já assistiu o H11 de hoje, Sidney? Já assistiu? A Eliane disse que ainda não assistiu, mas vai assistir. Né? O Daniel Rodrigues de Souza, é, é o pastor Daniel e a missionária Marlene em Cuiabá. Será que já assistiram o H11 de hoje? Se vocês são missionários e têm esse sentimento, vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar muito. O Elias Prates diz que terminou de assistir todos os vídeos do H11 ontem. Deixei aqui na empresa para assistir todos e hoje vou assistir o de hoje. Olha que coisa mais boa, Elias. Muito obrigado. Que bênção gloriosa, gente. E quem está no Facebook aqui que ainda não assistiu, eu quero que você depois vá assistir e você vai deixar um comentário lá. Edson Bruno, eu estava acompanhando o seu programa ao vivo e cheguei aqui, não é? Então eu quero que você faça isso. Eu vou colocar o link aqui, ó, né? Para você se inscrever e receber todos os dias o H11, né, Maria? A Maria Valindes que vai assistir ainda. E você vai se alegrar, porque você vai ver aquele verde agora. Antes era uma seca, tudo seco quando eu estive lá. Agora já está verdinho. É, parece um, um outro cenário, um outro lugar. O cenário é um outro mesmo, mas parece um outro lugar. Né? O milho está começando a crescer e nós vamos ajudar eles com um fertilizante. Porque nós temos que fazer tudo, a gente precisa ajudar. Então tá bom. Ó, eu vou colocar aqui, esta é a página, já coloquei, youtube.com barra Edson Bruno. Está aqui, ó. Eu digitei no Facebook para vocês. youtube.com barra Edson Bruno. Está ali, ó. Aqui no Facebook. No comentário, aí já coloquei ali, ó. Então, o que, que você vai fazer? Você vai abrir essa página. E você vai assistir o H11 de hoje da série Milagres de Jesus. E olha, gente, eu tenho certeza que nós vamos experimentar milagres tremendos. Durante esta série, quem acredita aí que nós vamos experimentar milagres maravilhosos durante esta série? Milagres de Jesus. Vidas que serão tocadas, impactadas, curadas, restauradas. Eu creio. Eu creio nisso. Eu creio. Espero que você também. Não é por acaso que estamos no ar com a série Milagres de Jesus. Logo depois de termos experimentado a bênção do nosso documentário, né? O documentário Celso Lopes dos Santos, um milagre, passou por aqui. Uma incrível história neste documentário que está no nosso canal no YouTube. Então, ó, já registrei aqui para vocês do Facebook, ok? Eu espero que vocês me levem a sério, porque se vocês não me levarem a sério, aí eu fico triste, porque a gente fala bastante... E vocês não levam a sério, mas eu sei que vocês são meus amigos, minhas amigas, e além disso, são minhas irmãs e meus irmãos, né, Eziel? Eziel Nascimento, a paz do Senhor, meu nobre, diz aqui, né, de Tijucas, Santa Catarina, estou em Sinop. Ainda está esperando a carga para voltar para casa, né, Eziel, de Tijucas. 
Que Deus ajude que você possa ter uma boa carga aí para viajar, né, para voltar para casa, não é verdade? Muito bem. Andressa Altaus, ela diz, eu creio em nome de Jesus, é isso? Milagres? Muito bem. Andressa, você assistiu, Andressa? Você já assistiu? Será? Já assistiu, não? Você precisa assistir. Deixa eu colocar aqui, ó, o link para você, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, muito fácil. youtubecom Edson Bruno. Vocês precisam salvar isso aí, sabe? Precisam salvar, né? Já mandei aqui também para ela e para todo mundo que está me acompanhando. Então, assistam a série Milagres de Jesus. É uma verdadeira bênção. Nós estamos fazendo numa colônia de pescadores. É um cenário maravilhoso, é um cenário tremendo, né? O Sidney diz que também não assistiu ainda. Será que você nunca assistiu o H11? Será? Ah, não pode ser. Precisa assistir. Precisa assistir porque você está perdendo muito, muito, né? Perdendo histórias incríveis. Perdendo histórias é, maravilhosas. Então, gente, vocês não podem perder, sabe? Não podem perder porque tem sido algo tremendo mesmo. Muito bem, está ao vivo aqui, estou monitorando, estamos ao vivo né, com o programa Desfrute Deus, no Facebook, no YouTube, no H11 Play. Muito bem. E que tal? Vamos agora louvar o Senhor juntos, né? E depois tem muito mais, a gente vai orar. Vamos ouvir a leitura da palavra. Hoje tem excede, tem tanta coisa boa aqui para nós. Sabe? Muita coisa boa para gente. E eu estou muito feliz com tudo que o nosso Senhor está fazendo. Porque nosso Deus é fiel. Nosso Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Que tal a gente dizer, eu sou teu, Senhor. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu quero fazer cada vez mais para ti, Senhor. A Gabriela Rocha, eu sou teu. Esta é a música que a gente vai ouvir agora, aqui no Desfrute Deus. E olha, tem muito mais ainda no programa de hoje. Um abraço bem forte aqui do Edson Bruno. Onde você estiver, diga eu sou teu, Senhor, eu sou teu.
Glórias a Deus, que coisa mais incrível. É isso mesmo, Senhor, espera que a gente possa expressar lá do fundo da alma, do fundo do coração. É isso mesmo. Essa entrega, essa entrega, não é? Estou me entregando a Ti, Senhor. Sou Teu, coisa boa. Glórias a Jesus. E olha, apegue-se a Ele. Apegue-se a Ele, confiança no Senhor. Eu recebi duas mensagens agora de manhã. Duas mensagens aqui, duas mensagens. Uma delas, tão incrível, tão boa. Olha só, a Lucélia mandou esta mensagem. Ela disse que hoje, quando acordou e veio o H11, ela assistiu a mensagem né, daquela mulher que tocou Jesus e ela disse que estava enferma mas orou com tanta fé junto comigo no finalzinho do H11 hoje, ela diz aqui ó, Edson Bruno, eu estou muito melhor eu creio que já estou experimentando o milagre de Jesus na minha vida, diz a Lucélia quem pode agradecer a Deus pela Lucélia hein? Curada, com certeza. Alguma coisa muito boa. Né, Vera? A Vera junto comigo, dando xalão para todo mundo. 
a Sara Guarnieri. Né, Sara? De onde você é, Sarinha? Me deixa saber sempre o nome da cidade. A Valdelice junto comigo. Quem pode dar glórias a Deus aí? Eu sei, o Senhor está fazendo coisas grandes. Está sim. Neteonilia. Muito bom. A Maria Viana dos Santos também. Ah, que bom, gente. Então, uma das mensagens foi essa aqui. Ela experimentou um milagre, experimentou um milagre, né? Com certeza. Agora, outra mensagem. É interessante. Mensagem aqui, ó, que diz. Edson Bruno, ore por mim porque eu estou com tanto medo, tanto medo do que vai acontecer na nossa nação, que eu quase não consigo nem caminhar. Oh, meu Deus do céu. Que coisa, né, gente? Uma mensagem de alguém que está experimentando um toque, um milagre, uma bênção. E outra mensagem de alguém dizendo que não, não consegue nem caminhar. De tanto medo que está com o que vai acontecer a nossa nação. Oh, minha querida, você só está se prejudicando, você só está entrando num estresse desnecessário. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Não se deixe levar, não se deixe levar pelo medo, por tua mente. Levante a cabeça, minha irmã. Olhe para o céu, minha irmã. Ah, como eu gostaria de, de estar aí pertinho para falar com você. Como eu gostaria de estar aí. Você sabe de uma coisa? Eu não estou com medo, mas nada, absolutamente nada, nada de medo. Uma confiança tremenda existe no meu coração. Uma confiança de que meu Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. É, Deus está trabalhando, vai trabalhar, nós seremos surpreendidos por coisas incríveis que o Senhor vai fazer. Não adianta a gente ficar olhando ali para ver se vai vir um acidente ou não. Não pode ser assim a vida. A vida não pode ser assim. Ah, vou ficar ali olhando para ver se vai vir o caminhão que vai me bater. Não é assim a vida, gente. Não é. Não dá para ser assim. Não dá. Não fique olhando, né? Como se você estivesse olhando para uma estrada e dizendo, lá vai vir o caminhão. Ele vai bater em mim. Ele vai me atropelar. Não é assim, gente. Não é assim. Nós temos uma Bíblia inteira de palavra de Deus para nós. Uma Bíblia inteira de promessa de Deus para nós. É... É uma Bíblia inteirinha, promessas para cada dia do ano, que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando de tudo. Minha gente, cadê a nossa confiança no Senhor? Outra vez eu vou ter que falar isso. Cadê a nossa confiança no Senhor? Vocês pensam que o Senhor se alegra quando a gente demonstra que não estamos confiando nele? Nós entristecemos o Senhor. Nós entristecemos o nosso Deus. Quando a gente demonstra através de nossos atos que nós não estamos confiando nele. Tem muita gente por aí assinando um documento 
estão assinando um documento dizendo Eu não confio em ti, Senhor. Isso é muito triste, gente. Pessoas que estão assinando um documento dizendo Eu não confio em ti, Senhor. Eu não confio em ti. Eu não confio que tu vais fazer o melhor para a nossa nação. Eu não confio que tu vais trabalhar por nós. Eu não confio, Senhor. Me perdoa, meu Deus. Me desculpa, Deus, mas não confio em ti. Tem muita gente que está fazendo isso. Com as suas atitudes. Estão como que assinando um documento e dizendo... Eu não confio em ti, Deus. Você gostaria de assinar um documento assim? Eu acho que não. Então vamos agir com nossa confiança. Isso diga, Senhor. Eu sei que tu tens o melhor para a nossa nação. Eu sei que tens o melhor para o nosso país em todos os detalhes. Portanto, tens o melhor para a minha vida, para a vida da minha família, Senhor. Oh, meu Deus, eu confio em Ti, Senhor. Então, minha querida, não vou pronunciar o Teu nome, mas você manda mensagem aqui me leva a falar isso, dizendo que não consegue mais nem andar, de tão preocupada, de tanto medo que está tendo do que vai acontecer com o nosso país. Não fique assim, minha querida. Não fique assim. Declare. Troque esta insegurança. Troque este medo por confiança. Isso. Troque esse medo por confiança. Coloque a energia que você está gastando com esse medo na sua confiança. Diga, mas diga mesmo. Bata o pé e diga aí, ó. Senhor Deus, eu confio em Ti. Eu sei que tens o melhor para a nossa nação. Tu estás trabalhando para o nosso bem, Senhor. Diga isto. Vence esse medo. Levante-se. Vence esse medo. Isso. Vence esse medo. Isso aqui é um programa ao vivo, gente. É o Desfrute Deus ao Vivo, então a gente atende também mensagens que chegam, pessoas desesperadas, né? Pessoas que estão com medo e precisam uma palavra. Então, a gente dá uma palavra, não é verdade? Ou será que vou ser tão covarde de não dar uma palavra? Não, né? Vamos confiar, vamos confiar. Glórias a Deus. Muito bem. Obrigado aqui o Dionis que está me acompanhando. Pontos a ponderar. É, Dionis, você tem lembranças aí, né? Almir Soares, Sara Guarnieri. O Senhor é um homem de Deus e eu fiquei tão bem depois que eu comecei a assistir os seus vídeos. Que bom, Sara. Graças a Deus. Simone Vets fala, a paz do Senhor, o pastor adora assistir os seus programas. Sou uma fã número um. Estou com um problema, um problema muito grande, eu ganhei... Uma vez, deixa eu ver aqui. Ainda estou me recuperando. Ah, uma AVC, ela quis dizer aqui. Exatamente. Ela teve uma AVC, gente. Diz que ainda está se recuperando. Mas minha filha mais nova, de 18 anos, foi embora ontem de casa. Olha só. Ela colocou esse, esse pedido aqui, né? É a Simone. Ô, Simone. Ô, Simone. 
Tudo que estou falando aqui, ó, está em validade para você, né, Simone? Ó, oh, meu Jesus amado, a Simone está aqui porque ela confia em ti. Se ela não confiasse, ela estava ouvindo outra coisa. Mas ela confia em ti, Jesus, por isso ela está acompanhando o programa. Ela poderia estar ouvindo música sertaneja, outra coisa aí, Senhor. Mas ela está aqui, acrescentando a fé. Ela escolhe estar aqui, buscando a tua presença. Recupera a Simone, Senhor, desse AVC que ela teve, essas sequelas. Senhor, recupera isso. E a filha dela, Senhor, que foi embora. Problema com drogas e tudo isso, Senhor. Ah, meu Deus, muda, muda essa situação. Ah, Senhor, podes mudar. De uma hora para outra, porque Tu és o nosso Deus e a gente confia tanto em Ti, Senhor. Nós declaramos essa confiança em Ti. Ah, Senhor, faça algo grande lá, Pai, em nome de Jesus. O Dionis diz que está assistindo em Manaus. Pede um alô para a esposa, a pastora Francisca Monteiro, que está em Ponta de Leste, no Paraguai, fazendo mestrado. Deus abençoe. A esposa, a pastora Francisca. Alô, Dionis, um abraço. A Ruth de Souza Hansen. Pedro, quando viu Jesus sobre o mar, se assustou, teve medo, mas ele disse, não tem mais. É, nós vamos falar sobre esse milagre aí. Vamos falar sobre esse milagre de Jesus. No H11, na série Milagres de Jesus. Vocês aí, ó, no Facebook, espero que vocês estejam assistindo. O H11, todos os dias 5 da manhã. Será que estão assistindo, hein? Ou não? Pessoal do Facebook nunca entraram lá no H11. Aí vocês vão me deixar tristes. Eu vou colocar de novo aqui embaixo o endereço para o H11 todos os dias. E olha, vai vir uma história tão incrível no H11 que vocês vão ver. É, está aqui, ó. Coloquei mais uma vez aqui O endereço do youtube.com.br Bruno. Você precisa se inscrever no meu canal. Coloquei de novo aqui, tá bom? Glórias a Deus. Estamos vivendo uma tremenda experiência. A experiência do nosso Deus que é fiel e trabalha na nossa vida. Obrigado, Fabiana, me ajudando e lembrando aqui. O justo viverá pela fé. A fé onde? Na palavra de Deus, né, Fabiana? É isso, falamos aqui da Bíblia, a palavra, a nossa disposição, não é verdade? A Maria da Silva Ribeiro diz, ó oh, meu Deus, confia no Senhor, minha amada. Jesus te ama, Ele cuida de ti, não é verdade, Maria? Que bom, glórias a Deus, graças a Deus. A Suzete diz que já assistiu o H11 de hoje, né? Quem já assistiu o H11 de hoje já está dando glórias a Deus pela chuva que caiu lá no Zimbábue, não é verdade? A chuva que caiu lá em Mutare. Que bênção gloriosa. Vamos fazer uma coisa? Eu quero agradecer aqueles que nos ajudam aqui, né? Para que possamos cumprir essa tarefinha. Tão importante, obrigado à Livraria Evangélica Rema. Já falei que estive na Rema outro dia, agora já nesse ano novo, viu? Já comprei material, bastante coisa lá que eu estava precisando lá na Rema. Livraria Evangélica Rema. Para vocês que são da região de Joinville, não perca a visite na rua 15 de novembro, 623. Você vai ir na Rema, tá? Para adquirir um devocional, livros, bíblia de estudo... 
tanto material que traz subsídio, né? Traz crescimento espiritual. Atenção, gente. A Rema também atende na internet, né? Livrariarema.com.br Livrariarema.com.br Tá? Fácil, não é verdade? Ok. Quem mais? Ó, muito obrigado de todo o coração ao Giasse Supermercados. O Giasse Supermercados marcando presença, nos ajudando constantemente. Lembrando que todo dia é dia de oferta em Giasse Supermercados, não é? Com lojas espalhadas em muitas cidades de Santa Catarina. Giasse Supermercados, duas lojas em Joinville, uma na João Colim América, outra no Bucarém, Nácio Bastos. Tem Giasse em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839 Fazendinha, onde está meu amigo Odair Bortoluzzi. Então você vai visitar o Odair, né? Vai lá, peça para dar um abraço no Odair lá, agradecendo por estar conosco aqui. O Odair é o gerente do Giasse Itajaí, uma loja linda, moderna. Isto fica na Oswaldo Reis, 839 Fazendinha, para vocês de... Balneário Camboriú, que está pertinho ali, né? Saída, ali Itajaí, enfim, olha aí, ó. Para você que é também de penha, de navegantes, certo? Olha, para todo mundo nesta região. Atenção, Giasse em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311. Lá está o querido amigo Maicon Figueiró. Que legal, visite o Giasse de Jaraguá do Sul. Você de Jaraguá, Guaramirim... Schroeder, Curupá, né? Massaranduba, faça uma visitinha ao Giasse de Jaraguá do Sul. Atenção, gente, ó. Todo dia é dia de oferta no Giasse. Então, quinta-feira é o dia do hortifruti, né? Tem frutas, verduras, legumes, tudo com preços especiais. Na quinta do hortifruti, em todas as lojas Giasse, espalhadas em Santa Catarina. Aproveite a quinta do hortifruti. Já na sexta, sábado e domingo, é o super final de semana Giasse. É, muitas ofertas no super final de semana Giasse. Você não pode perder. Entre no Giasse e faça sua compra do dia do mês, da semana, enfim, isso. Giasse Supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, Giasse, por estar conosco. Agora é o seguinte, vamos algumas leituras da maravilhosa palavra do nosso Deus. São leituras preciosas. E hoje nós abrimos espaço aqui para você escolher, né? Para você ler a palavra. Então vamos começar? Quem será a primeira a efetuar a leitura hoje? Glórias ao nosso bom Deus. Ah, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Para onde será que a gente vai, hein? Eu gosto muito dessa viagem, hein? Gosto muito. Pai do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. Graças a Deus, sou aqui a Maria de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná. Oi, Maria. A paz do Senhor a todos, a família desfrute Deus, graças a Deus. Amém. Esse privilégio, né, que o Senhor nos dá nesse dia lindo, abençoado, né? De mais um dia poder estar, né? participando, juntamente com as irmãs, né, esse trabalho lindo, né, graças a Deus. Vou estar lendo aqui em João, em João 16, né, em João 16, 
e o versículo 33, né, que nos disse, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus por essa palavra linda, Amém. abençoada que o Senhor diz para todos nós, né? É isso aí mesmo. Para que nós tenhamos paz nele, uhum. porque ele venceu o mundo. Glória a Deus, né? Então vamos confiar no nosso Deus, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está cuidando de cada um de nós, né? Graças a Deus. Está na direção da vida de cada um de nós, né? Graças a Deus, Deus está cuidando de tudo. Bem isso Deus mesmo. tem cuidado. É verdade. E Deus vai continuar cuidando de nós, né? É verdade. É verdade? Graças a Deus. Deus é fiel. Amém. Ele é justo, Ele é santo, né? Ele é poderoso. Ele está cuidando de cada um, glória a Deus. Eu agradeço aqui a cada um e desejando a todos nesse dia lindo, abençoado, um forte abraço a todos, a paz do Senhor, fique com Deus, tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Obrigado, Maria. Gente, uma palavra assim, né? um verso como esse, e uma palavra desta que a gente ouviu, Isso não é por acaso, não. Nada é por acaso, na verdade, né? São palavras de uma mulher sincera que busca a presença do Senhor e está aí lendo uma palavra, dando uma palavra e com muito amor no coração. Eu gosto muito de ouvir a Maria, né Maria? Que coisa boa. Ó, mais, quem mais? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Salmo 27. O Senhor é minha luz e é minha Minha salvação, a quem temerei, Senhor, e a força da minha vida, quem me arei. Amém. Glória a Deus. É isso. Londrina, Paraná. É isso mesmo. A quem temerei, meu Deus do céu. Estão vendo cada palavra aqui? A Márcia querida, né, Márcia? A Márcia, que sempre luta muito com relação a enfermidades, né? Está lá, firme, feliz, lendo a palavra. Que coisa boa. Para onde vamos agora? Bom dia, pastor Edson Bom Bruno. Dia. Bom dia a todos os nossos irmãos do Desfrute de Deus. Amém. Aqui é a Suzete de São Francisco Oi, Suzete. do Sul. E eu gostaria de deixar uma palavra para o dia de hoje que se encontra em Colossenses 3, versos 12 a 14. Uhum. Que diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus... Santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Amém. Glórias a Deus, eu deixo essa palavra em nome de Jesus e agradeço pela oportunidade. Amém. Que bênção. Muito obrigado, Suzete. Que coisa boa te ouvir. Quem vai ler agora? Senhor, pastor Edson Bruno, Amém. aqui é a Maria Viana, do estado do Pará, município de Uruará. Olha. Irei ler aqui uma palavra do Senhor que se encontra em primeiro Salmos, versículo primeiro a seguir. 
que diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É bem isso Amém. Mesmo. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos e abençoe o seu ministério, pastor. Amo ouvir o seu programa. Graças a Deus, o Senhor tem nos fortalecido e tem nos dado graça através da palavra dos servos do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, minha querida. Acompanhando o programa, a gente está chegando aí, ó, né, nas últimas leituras hoje. Tá bom, gente? Já, já deu. Vocês que mandaram, é, obrigado. A gente vai ouvir aqui, tá? Mas, senão, não dá tempo para fazermos tudo que precisamos hoje. Quem mais? Quem mais? Paz, Senhor Jesus, pastor Edson Bruno. Amém. Aqui é Fabiana de Nova Esperança. Tudo bem, Fabiana? Leia para nós. Eu uma palavra uhum. que a gente estava meditando nela ontem à noite. Ok. É, e fala muito com todos nós, né? Isso aqui é para o povo de Deus. Que fala vigiai. Pois porque não sabeis quando virá o dono da casa. Uhum. Se é a tarde, se é a meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. É. O que, porém, vos digo, digo a todos. Muito Vigiai. obrigado, Fabiana. Deus te abençoe grandemente, minha querida, por ler a palavra. Para onde vamos? Quem vai ler? Eu quero colocar todo mundo no ar aqui, lendo a palavra, né? Todo mundo que mandou aqui. Vamos ver quem mais, quem mais. Bom dia, pastor Edson Bruno, todos do Desfrute Deus. Amém. Eu queria deixar um versículo aqui para a meditação de nós nessa manhã. Isso, né? leia para nós. Pode é, ler. Aqui em Isaías, capítulo 7, o versículo 14, diz assim. Uhum. Porquanto... O mesmo Senhor vos dará um sinal. Ah. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel. Nós sabemos que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então se nós temos, né, se veio a promessa que Deus daria um filho. E ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou, está vivo. E nós o aceitamos como salvador. Então ele está conosco. É verdade. Então não, de, não devemos temer, né? É isso não mesmo. devemos temer. Essa pessoa que mandou aí esse vídeo dizendo que está com medo de sair, se apegue, se agarre ao Emanuel, porque ele é contigo. É verdade. Deus abençoe. Isabel aqui Amém. de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado, Isabel de Uberaba, Minas Gerais. Muito obrigado. Bom dia, Padre Senhor, Pastor Edson Bruno. E aos ouvintes desse programa maravilhoso. Oh, que bom. Quero deixar para nós meditação aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glórias a Deus. A nossa mente é tão limitada. Nós somos tão ínfimos diante da grandeza de Deus. Mas nos alegramos porque sabemos que aquele que começou a boa obra, 
é poderoso para concluir e fazer muito, muito além é. da, do que aquilo que pedimos ou até pensamos. É verdade. Que possamos estar firmados em Cristo Jesus, sabendo que independente de qualquer coisa, Ele está a olhar por nós. Ficam todos na paz com o Senhor. Aqui é Flávia Rocha, de Itamaraju, Bahia, Zona Rural. Flávia Rocha, Itamaraju, na Bahia, lá na Zona Rural, na Bahia, né? Vamos agora para a última leitura de hoje. Quem Bom será? dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Aqui quem fala é irmão evangelista João Batista, Leopoldina, Minas Gerais. Ô, João Batista. Eu quero aqui deixar também uma palavra para todos os ouvintes deste programa. Ok. Que está... Ouvindo agora, salmista dizendo assim, a confiança em Deus e o anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a, a minha salvação, a quem me temerei. A quem temerei. O Senhor é, isso é a mesmo. minha força é isso mesmo. da minha vida ah, isso e aí. quem recearei. É. Agradeço a oportunidade, pastor Edson Bruno, uma paz do Senhor, que Deus abençoe. Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado por ter lido a palavra, nós vamos encerrar aqui, né, as muitas participações hoje e eu fiquei muito feliz, né, muita gente lendo a palavra, isso é tão bom. É muito bom. Isso aqui é a palavra de Deus, é fortalecimento para nós. Daqui a pouco, gente, daqui a pouco, eu vou falar aqui sobre um casal de pastores na África que passaram por uma provação muito grande agora nos últimos dias, tá? Eu vou, eu vou compartilhar com vocês no Confins do Mundo. O Confins do Mundo é assim mesmo. Nos desafia a intercedermos, ajudarmos, não é verdade? E assim a gente segue firme. Agora tem o Excede. Eu quero agradecer de coração a parceria do Excede. Convido vocês a entrarem no Excede, né? Entrem lá no site excede.org.br para saber mais sobre o Excede, para conhecer mais, para conhecer os livros escritos pelo pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza. Então entrem no site excede.org.br para conhecer os cursos, tudo que é disponibilizado para o seu crescimento em família, seu crescimento como homem, como mulher de Deus. Nós precisamos. E hoje é dia de excede, é dia de a gente ouvir pastor Mauri, pastor Amari, compartilhando ensinamentos, lembretes importantes para a nossa vida. Então, atentos aí, ó, excede, está no ar. Apresentamos agora, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari, excede. Amor incondicional. Olá, que alegria nós voltarmos a conversar sobre vida plena. E nós estamos comentando aqui no capítulo desenvolvido pelo pastor Irã, pais e filhos no mesmo espírito. Então vamos lembrar novamente aqui o exemplo de Deus, o Pai. 
A conversão entre pais e filhos é uma atitude do espírito. Olha só, vamos observar, não é? Que é uma atitude não carnal, mas uma atitude do espírito, em que a pessoa muda de direção e sentido. Então é bom nós lembrarmos disso, não é? Que esse relacionamento, mesmo familiar entre pais e filhos, é uma atitude do espírito. Porque muitas vezes, não é, Maria? Nossa carne pende para um determinado, não, uma determinada escolha, uma determinada é, preposição daquilo que você imagina que é o correto, mas temos toda a orientação na palavra de Deus e assim nós vamos seguir, não é? E aqui o pastor Irã também desenvolve aqui e diz, como foi que Jesus se converteu ao coração do Pai? Ou seja, ao coração de Deus? Olha só aqui algumas observações feitas e muito claras a esse respeito. Jesus, sendo rico, tornou-se pobre. Não é verdade? Sendo Deus, tornou-se homem. Por outra, sendo Senhor, tornou-se servo de todos. E sendo todo exaltado, a si mesmo se humilhou. E também, tendo toda a autoridade, foi o mais obediente. E sendo imortal, experimentou a morte física. Está ali, inclusive, é, no Velho Testamento, né, essa relação entre pais e filhos. Olha só como Deus assim definia, que está lá no último livro do Velho Testamento, ou seja, Malaquias, no último capítulo, nos últimos dois versículos. Ou seja, Malaquias 4, versículos 5 e 6, que diz, Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Ou seja, o anseio de Deus mostrado nesses dois versos é que a humanidade não fosse ferida com a maldição. Para que não viesse a maldição sobre a terra, era preciso o quê? Era preciso que houvesse essa conversão entre pais e filhos, e filhos e pais. Isso quer dizer que a disposição do coração entre pais e filhos deveria ser mudada. Ou seja, ela ser alinhada, ela ir para uma, para uma mesma posição. Aqui nós temos alguns exemplos de coração de pais voltados contra os filhos. Vamos aqui observar se na nossa família, no nosso contexto, há alguma dessas relações do coração dos pais contra os filhos. Uma delas, quando os pais ignoram os filhos. Essa é uma verdade. Isso às vezes acontece quando os pais gastam tempo demais no trabalho e não têm tempo para os filhos. Aqui nos chama a atenção, não é, Mari? Especialmente quando Sim. os filhos de tenra idade, uhum. na sua infância na sua adolescência, muitas vezes né, os pais eles se aplicam totalmente ao trabalho com o objetivo do quê? De buscar mais renda para a família, de adquirir mais bens e na realidade os filhos estão ansiosos, estão em busca da presença, especialmente a presença do pai masculina, porque nós viemos de uma cultura, de uma sociedade que muitas vezes o pai imagina, não, eu vou lá, busco os sustentos, né? 
busca os proventos para dentro de casa e a mãe por aqui se vira, vai dando atenção para as crianças. Mas, na realidade, Deus projetou que o, o pai né, tenha essa autoridade sobre o filho e dê esse exemplo, principalmente. Verdade, Maurício, porque os filhos eles precisam de afeto e não de coisas. É claro que o trabalho é importante, né, ter os proventos, né, ter a, a, as necessidades supridas, mas os pais terem esse cuidado né, de não é, dar tempo, seu tempo demais para o trabalho e esquecer desses momentos de qualidade, de afeto com as crianças. É, e por consequência ser pais ausentes, não é? que vai, ao longo do tempo, trazer os seus danos. Uma outra questão aqui do, do coração dos pais voltado contra os filhos é quando os pais são abusivos. Isso acontece quando os pais são ásperos, rígidos demais, violentos. Né? Muitas vezes aqui os, o áspero é até não fisicamente não é? violento, mas com palavras de denegrir essa criança, denegrir esse jovem, esse adolescente com palavras vãs, fúteis, que é tão, tanto nos chama a atenção na palavra de Deus para que isso não ocorra. E muito menos contra nossos filhos, contra aqueles que estão né, ali esperando o bom exemplo dos pais, rígidos demais. Né? Muitas vezes os pais é, dentro de casa querem aquele sistema é, militar, né? sistema de sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora. É claro que essa autoridade ela tem que ser estabelecida, mas de uma maneira é, natural, porque se for rígido demais, também os filhos não vão ter a liberdade de aproximar-se dos pais quando eles tiverem essa necessidade, por coisas que ouviram, pelo que assistiram, né? muitas vezes na escola, nos seus relacionamentos. E também pais violentos, é claro. Muitas vezes na cultura atual, e a gente ainda ouve, ó, oh, eu sou assim, dessa forma, estou... Sou esse homem obediente, essa mulher, porque realmente é, levei minhas surras dos pais, das mães, não é? Mas vamos analisar que não foi aquela, aquela surra, talvez aquela violência, né? Foi talvez outros exemplos que veio, é, que você pôde é, é, absorver dos seus pais e lhe tornou esse homem e essa mulher de caráter, de moral. Também uma outra questão que afasta o coração dos filhos é quando os pais têm um espírito de amargura e frequentemente desapontam os filhos. Há amarguras quanto ao seu trabalho, quanto ao relacionamento, muitas vezes até conjugal, quanto ao relacionamento familiar e muitas vezes é, desapontam esses filhos. Isso particularmente, né, Mari, me chama a atenção aqui quando tem aquela, aquela questão, é, né, que nós estamos falando para as famílias, vamos ser muito claro, muito transparente como muitas vezes se aponta para a sogra, né? que ela tem Sim. aqueles defeitos, o sogro, né? ou vice-versa, né? ou aquele tio, aquela tia. Não, se for alguma coisa a ser observada, vamos fazer apontar isso de uma maneira adequada que venha ajudar essas pessoas. Não a desapontar os filhos e, e denegrir aquele que é o avô dele, aquele que é a avó, e assim sucessivamente. E também temos exemplos, aqui o pastor Irã destaca alguns, de filhos voltados contra os pais. Quais sejam? Quando os filhos são desobedientes e rebeldes. Não desaponta os pais? Evidentemente, desobediência, né, ela não está em nenhum lugar. E os filhos têm que entender que os pais já adquiriram a maturidade para lhes dar o melhor caminho. 
muitas vezes não é aquilo que a nossa vontade deseja, aquilo que nós queremos, que a nossa carne, mas lembra, nós falamos ali anteriormente, que esse relacionamento é espiritual e muito mais filhos rebeldes, não é isso? Os pais realmente ficam desapontados com isso. E também quando os filhos negligenciam seus pais. Muitas vezes, hoje eu, eu lembraria dos pais que é, a idade avançou, né? são idosos, e há uma negligência. Não há esse acompanhamento quanto à sua saúde, quanto às suas necessidades básicas. E talvez aqueles pais né, que tantos fizeram pelos filhos, se dedicaram, e essa altura da vida que eles estão fragilizados pelo tempo, há essa negligência. E também quando os filhos é, são ingratos e murmuradores. Aí observa-se, muitas vezes, famílias que conseguem materialmente dar tudo aos filhos, tantos privilégios, mas há uma ingratidão e há uma murmuração, porque não estão né, tendo no coração, o, desenvolvendo isso da, da gratidão, que é tão, tanto recomendado né, pela, pela palavra de Deus. Então, são coisas que realmente é, voltam né, os filhos contra os seus pais. Também o pastor Irã é, nos dá recomendações ou mandamentos aos pais. É, então, um deles é nunca deixe o resto para os filhos. Nunca seja grosseiro com seus filhos. Não seja crítico demais com os seus filhos também. E não dê mau exemplo que possa induzir a pecados sexuais e outros pecados também. Não seja amargurado com os seus filhos. E também há recomendações ou mandamento para os filhos. Porque a palavra de Deus ela é completa. Nós temos mandamentos para os pais, temos mandamentos para os filhos, tem mandamento para o esposo, mandamento para a esposa. Então, é muito rica. A palavra de Deus nos dá todos esses exemplos. E também diz essa recomendação aos filhos. Torne o seu coração aos seus pais, ou seja, volte-se a ele. Ouça seu pai, ouça sua mãe. Não seja rebelde, mas obediente. Tenha todo cuidado para com os seus pais. É, muitas vezes os pais, quando a, o filho, ou quando você era criança, você que nos ouve, os pais tinham esse cuidado, né? E aí, às vezes, quando o Mauri falou, né, quando os pais ficam idosos, é, a gente tem que lembrar que um dia também nós andamos devagar, nós também derrubamos comida no chão. É, então, eu estou passando por essa fase agora. Minha mãe é bem idosa. Minha mãe tem 91 anos e já tem bastante é, limitações. E eu lido com essas... Essas circunstâncias, né? De a gente ter a paciência, o cuidado, porque muitas vezes vira criança mesmo, né? E a palavra de Deus é muito clara no honrar o pai e a mãe. Então, aqui está, no quarto item, honre teu pai e tua mãe. E qual deve ser a atitude recomendada para todos e para cada pai, para cada filho, para mim, para você que nos ouve, inseridos na nova aliança, 
né, no Novo Testamento, o que, que Jesus deixou para nós. Atitude para todos nós, dentro da nossa casa, seja o pai, seja a mãe, que está inserido nessa nova aliança, ligados em Cristo Jesus, é o conselho que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, é, Jesus ele teve todas, todas as possibilidades de ser de querer ser um rei, de querer ser maior do que o seu pai, mas não, ele se humilhou, né? E ele, como o Mauri falou lá atrás, ele, ele foi servo enquanto ele esteve aqui. É verdade, no livro de Deus está cheio de recomendações, como a Mari falou, tanto para os pais como para os filhos. Por quê? Para que a família vá bem, para que haja paz, que haja unidade. Então, é espiritual, não é? Essa recomendação... E aí sim nós vamos conseguir é, caminhar dessa forma e dando um bom exemplo para toda a sociedade. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus, são ensinamentos preciosos e precisamos estar com o coração aberto para verdadeiramente recebermos estes ensinamentos, não é? Muito obrigado, pastor Mauri, pastora Mari, por esses ensinamentos aqui no Excede. Não esqueça, entre no site excede.org.br. Gratidão a todos que estão comigo. Alô, Maria Antônia Dias, ela aqui me acompanhando, não é verdade? A Rosalice Carvalho também junto comigo. Luciana Souza, que bom poder acompanhar, né, Luciana? A Luciana diz aqui, salva lá, Edson Bruno, não posso salvar aqui no Facebook, tá? Porque tem direitos autorais, não posso. Mas tem uma, uma coisa que eu vou te dizer, Luciana, eu vou colocar aqui, preste bastante atenção, ó. Eu vou colocar aqui, ó, www.h11play.net. Se você entrar neste site, você vai ter o programa inteirinho gravado, minha amada. Sabe por quê? Vou explicar. O H11Play é nossa plataforma. O H11Play é algo que Deus nos deu para fazermos esse trabalho. O Facebook não é nosso. Então o Facebook ele bloqueia. Ele... Se a gente orar aqui muito forte sobre curar, o Facebook bloqueia. Você não sabia? É. Então por isso Deus nos deu o H11Play. Então você vai entrar no H11Play. Ele é nosso. Tá? É nosso. Eu fico, às vezes, até um pouco sentido, assim, que a gente desenhou o H11 Play, né? Pagamos mensalmente o H11 Play. São dois servidores que nós pagamos. E muita gente não sabe, ou não vai, não entra, não baixa o aplicativo. Baixe o aplicativo no seu celular do H11 Play. É uma benção. H11 Play, é só pesquisar lá e baixar. Ou então, 
você vai entrar lá. Mas aqui no Facebook eu não posso salvar e nem no YouTube também, tá? Não posso de deixar salvo. Aí alguém pode dizer, mas outros deixam, Edson Bruno. Bom, aí é os outros, né? Os outros que quebram as regras de direitos autorais. E a gente não pode. Não posso quebrar regras de direitos autorais. Não posso, gente. É pirataria. E se eu fizer pirataria, posso fechar tudo aqui, plantar mandioca ali atrás, né? Isso. Porque não presta isso, né, gente? Não presta. Então nós precisamos caminhar dentro dos padrões. Então não posso deixar salvo aqui no Facebook e nem no YouTube. Fica salvo somente no h11play.net, que é o nosso lugar. Tá bom, Luciana? Ok? Deu para entender direitinho, Luciana? Então tá. Já coloquei ali para você o endereço. É só entrar e ouvir o programa inteirinho no final. Ele fica lá. São muitos programas arquivados lá. Tá certo? Então tá bom. Obrigado por me entenderem. Isto é muito bom. Obrigado, Evandro Souza, junto comigo por aqui. Muito obrigado a Flávia Pereira, que também está aqui com a gente, né? A Flávia disse que ficou emocionada pelo fato de que choveu lá no Zimbábue. É verdade. A chuva caiu lá em Mutare, no Zimbábue. Vocês gostariam de ver as imagens? Então assista o H11 de hoje. Assista o H11 de hoje lá no nosso canal no YouTube. Você vai ver. Né? E será uma grande bênção você acompanhar na íntegra o que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou fazer a tradução de uma música, mas agora é momento de a gente agradecer. Né? Eu quero dizer obrigado de todo o coração à AWK, indústria de máquinas que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha nesta área e precisa máquinas para serragem de madeira, você vai entrar no site www.awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da AWK é 479-9977-0948 Obrigado de todo o coração AWK, Indústria de Máquinas, por estar conosco. E é hora também de dizer obrigado a Diluca Comércio. A Diluca faz a distribuição da matéria-prima para a indústria, para o setor alimentício, estética e saúde, cosméticos, setor de agropecuária, manipulação de medicamentos. Vocês que precisam da argila, do talco, da calcita, vocês que precisam do quartzo da mica, do carboximetilcelulose, da dolomita do óxido de magnésio, calcário, vocês que precisam, o que mais, hein, gente? Olha, argilas, vitamina C, creatina, goma guar, goma arábica, você vai fazer o seu pedido para de Luca Comércio. Entre no site de lucacomércio.com.br de lucacomércio.com.br O Facebook é de Luca Comércio. Só clicar assim lá. WhatsApp é 011-97-952-4806. 
Este é o WhatsApp da Diluca, 011-97-952-4806. E agora, gente, eu quero fazer a tradução de uma música para vocês. É isso mesmo. Esta música aqui é muito especial. Eu utilizei um pouquinho dessa música na véspera de Natal. Muita gente gostou e hoje eu vou fazer a tradução completa dessa música para vocês. É palavra de vida, gente. É verdade. Coração aberto aí. Jeremy Camp. Word of Life. Palavra de vida. Word of Life. Fale com meu coração cansado. Fortaleça o que se quebrou. Leve-me para os braços abertos. Palavra da verdade. Ilumine todas essas mentiras que o inimigo está me dizendo. Livre eu me levantarei. Porque você me chamou do túmulo. Assim posso viver transformado. Há uma nova música na minha alma. Que começa quando eu respiro Tua palavra de vida Tua palavra de vida Espírito de Deus Leve-me para um lugar mais profundo Me tire do que é seguro Eu não terei medo Espírito de Deus Me enche de alegria novamente Como uma fonte jorrando Que não pode ser contida Porque você me chamou do túmulo Assim posso viver transformado Há uma nova música na minha alma Que começa quando eu respiro Tua palavra de vida Tua palavra de vida O velho se foi, somente seu amor permanece. Hoje estou vivo, porque você me chamou, ó. Você me chamou. Porque você me chamou do túmulo. Assim... Posso viver transformado. Há uma nova música na minha alma Que começa quando eu respiro Tua palavra de vida Tua palavra de vida Tua palavra de vida Ei, o velho se foi, somente o seu amor permanece. Hoje estou vivo, porque você me chamou. Jeremy Camp, Word of Life, Palavra de Vida. Freedom, I will. 
Maravilha, gente! Essa música é demais, né? O Jeremy Camp canta com vontade. Isso é muito bom, isso cativa. É palavra de vida, é palavra de fé, é palavra que nos impulsiona. Eu acho impressionante muita gente que diz que conhece a palavra e tal, mas eles não conseguem confiar em Deus. Confiar na palavra. O Senhor está falando conosco sobre esse assunto hoje. Não é verdade? O Senhor está falando com a gente aqui. A gente vai falando, ah, conheço a palavra, leio a palavra e tal, mas e que tal? Colocar em prática, né? Confiar, confiar. O Senhor tem o melhor. Claro que tem. Que maravilha, glórias a Deus pelo Jeremy Camp, letras tremendas que ele escreve. Eu lembro uma vez eu entrevistei o Jeremy Camp lá em Nashville, no Tennessee, e ele disse que... Bem no início, estava cantando, chegou em casa, a porta estava chaveada e ele foi quebrar o vidro da porta para tentar abrir. E ele cortou seu pulso, quase perdeu a vida, quase perdeu a vida. O Senhor o guardou, né? ele escapou, cortou-se cortou muito sozinho ali, olha, mas aí está... 
lembrando sobre a palavra de vida. Graças a Deus. Muito bem. Olha, eu tenho confins do mundo aqui já, já. Agradecendo vocês que não perdem nada do que a gente faz, porque sabem que nosso objetivo é levar esperança, fé, alegrias, né, Evelyn? Não é mesmo? A Terezinha junto comigo que está chegando agora. Ela diz aqui, cheguei agora. Terezinha, um abraço para você, minha querida. Graças a Deus por todo mundo que aqui está. Bom, vamos agradecer ainda aqueles que estão me ajudando aqui. A Unibf, alô, você que precisa fazer uma pós-graduação para melhorar a sua vida profissional, né? Faça a sua pós-graduação na Unibf. Você pode fazer uma pós-graduação na área da psicologia, na área da saúde, na área da educação, na área da engenharia. Você pode fazer uma pós-graduação na área de criminologia. É verdade, você que trabalha na área da justiça, faça... Faça uma pós-graduação na área do direito, não dá para perder a oportunidade. Unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br Entre neste site e você vai ficar sabendo tudo que a Unibf oferece. Mais de mil cursos de pós na Unibf. Você vai escolher, vai se inscrever, vai fazer a sua pós E vai ser uma benção, certificado claro, reconhecido pelo MEC. Que maravilha! Atenção mais uma vez, unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br Gratidão profunda e sinaliza que trabalha com a sinalização de rodovias, a sinalização de prédios, a sinalização de postos de combustíveis, a sinalização de estacionamentos de pistas de aeroportos, estacionamentos de igrejas, de escolas, de hospitais. É, adesivos para a indústria, para máquinas, adesivos, adesivação de vans, de caminhões, de máquinas... De lanchas? Procure aí, sinaliza o site é sinaliza.com. A letrinha I, a palavra sinaliza tudo junto, e sinaliza.com. Momento também de dizer obrigado à faculdade, a um PEX Uniaselvi. Atenção, esse anúncio é só para você, de Joinville, São Francisco do Sul. Você que é também de Araquari, Itajaí, faça sua faculdade na Alpex Uniaselvi. Alpex. Isso, você pode fazer a faculdade de Educação Física, de Biomedicina. Você pode fazer a faculdade de Enfermagem, Faculdade de Pedagogia, Sociologia, História, Letras, Faculdade de Processos Gerenciais, Segurança no Trabalho. Dê uma ligadinha no 3025-5077. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br Você vai fazer a sua faculdade, vai se formar, vai convidar o Edson Bruno para a formatura e vai ser uma grande bênção. Esta é a verdade. E agora nós temos o Confins do Mundo, Confins do Mundo sempre muito importante e desafiador, né? Olha a notícia que eu quero trazer para vocês aqui, ó. São notícias seríssimas, gente, através 
das agências de notícias missionárias. Há muitas situações por aí, né? São situações assustadoras, viu gente? Um pastor de 51 anos foi forçado a comer comida envenenada por extremistas islâmicos após levar um casal muçulmano a Jesus. Sabe onde foi isso? Em Uganda, na África. Exatamente, em Uganda, na África. Este pastor de 51 anos foi forçado a comer comida envenenada por extremistas, extremistas islâmicos. É, porque a gente sabe que tem os extremistas, né? De acordo com o jornal Morning Star News, Francis Cutecresa foi até a residência do casal, o recém-convertido, para orar. Lá no subcondado de Kirobaya, no distrito de Royama, às, às 18 horas daquele dia, 18 horas daquele dia, sete muçulmanos invadiram a casa e tentaram forçar o pastor e o casal a comerem bananas cozidas com fungicida. Porque aqueles muçulmanos radicais queriam envenenar tanto o pastor quanto o casal. Foi uma verdadeira luta em casa. Três homens seguraram o pastor e os quatro restantes Estavam em nossos pescoços. Comemos pedaços daquela banana antes de conseguirmos fugir. Mas o pastor não conseguiu fugir. Contou o irmão, né? o marido, porque era um casal que tinha se convertido. E este irmão contou isto. Ele não teve o nome relevado ou revelado pelo jornal Morning Star. Okay? Ele disse que após espancarem o pastor... Os radicais fugiram. Em três horas, o pastor Francis começou a sofrer náuseas, vômitos, cólicas estomacais e diarreia. Os três cristãos receberam tratamento em um hospital local. O casal recebeu alta depois de três semanas, já que comeram somente pequenos pedaços da banana envenenada. Mas o pastor foi transferido para um outro hospital e está lutando por sua vida. Que coisa, hein? O pastor continua hospitalizado e lutando por sua vida. Então veja, você que me acompanha, como a situação é difícil em muitos lugares deste mundo para você servir a Cristo para você demonstrar o seu amor por Jesus em muitos lugares desse mundo, não é fácil. Então, se você for orar hoje, em algum momento, coloque o nome do pastor Francis em suas orações. O pastor Francis está hospitalizado, lutando por sua vida. Ele está num hospital lá em Uganda, na África. Depois de ter sido obrigado a comer a banana cozida com fungicida, Isso mesmo, veneno. Tentaram matar o pastor e o casal. O casal já está fora de perigo, mas o pastor está lutando. Está hospitalizado ainda. Então, coloque o nome do pastor Francis em suas orações. São situações que a gente traz aqui no Confins do Mundo 
e que, além de nos chocar, precisam nos levar à intercessão. Nós precisamos ter a vontade de interceder para que haja uma mudança, para que alguma coisa diferente aconteça nesses lugares, né? para que pessoas chaves, radicais, possam se converter, não é verdade? Que o Senhor Jesus possa aparecer para eles em sonho, enfim, que possam de alguma forma receber Cristo no coração e mudar o comportamento, essa é a verdade. Então coloque o pastor Francis em suas orações. Esse é o destaque hoje, aqui no Confins do Mundo. E agora convido você para a gente continuar estudando a palavra. A palavra do nosso Deus. Há tanta coisa para a gente aprender, hein? Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nosso programa foi desenvolvido para que você estude todos os livros da Bíblia, um de cada vez. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e os quatro Evangelhos do Novo Testamento. Agora estamos estudando o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. No último programa falamos sobre o capítulo 8 do livro de Atos e sobre como fazer discípulos. No final dos Evangelhos e no início do Livro de Atos, lemos sobre a grande comissão que Jesus nos delegou para que façamos discípulos. O capítulo 8 do Livro de Atos é uma demonstração de como fazer discípulos. O Espírito Santo falou para Felipe ir até o deserto de Gaza e ele obedeceu. Quando chegou no deserto, Felipe viu uma caravana de carruagens e o Espírito Santo o conduziu a uma carruagem específica. Aquela carruagem era do tesoureiro da Etiópia, que naquele momento lia o capítulo 53 do livro de Isaías. Quando Felipe perguntou àquele etíope se ele estava entendendo o que estava lendo, ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Felipe então subiu na carruagem e os dois prosseguiram juntos. Aquele etíope perguntou a Felipe, De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Aí então Felipe começou a falar do Evangelho de Jesus Cristo para aquele homem. Não sabemos por quanto tempo eles ficaram andando juntos, nem sobre o que conversaram. O que percebemos é que Felipe, com o dom do evangelismo, soube apresentar o Evangelho e levar aquele homem a tomar uma decisão. Fazer discípulos envolve em levar pessoas a tomarem uma decisão. Depois que alguém ouve o Evangelho, vem a pergunta... Você crê ou não no Evangelho? Você quer ou não comprometer-se com esse Evangelho? A pregação de Filipe levou aquele homem a tomar uma decisão e nos mostrou como fazer discípulos e também qual é o propósito e o significado do batismo nas águas. As opiniões a respeito do batismo são várias. 
Uns batizam por imersão, outros por aspersão. Uns se ajoelham três vezes dentro da água, outros inclinam-se para trás. Francamente, eu não dou muita importância à forma do batismo. O importante é o significado do batismo. Por isso, sem se importar com a maneira como você foi batizado, o que ele significa para você, hein? Creio que Felipe nos ensinou como devemos concluir a pregação do Evangelho. Será que é fazendo com que todos fechem os olhos sem olhar e aí aqueles que creem em Cristo levantam a mão? Hum, não é bem isso que está na Bíblia. Nenhum pregador mandava os novos convertidos irem à frente. Billy Graham sempre fez desse jeito e milhares se converteram dessa forma. Mas a Bíblia não nos manda fazer isso. E, de acordo com a Bíblia, como levamos a pregação a um veredito? Creio que a Igreja do Novo Testamento e a Grande Comissão respondem essa pergunta com o batismo. Façam discípulos batizando-os. Acho que o mundo entende o significado do batismo melhor do que nós. Se você vivesse num país hostil ao Evangelho e depois de participar de estudos bíblicos e de se reunir com outros cristãos, provavelmente seria encarado como um suspeito e colocado sob vigilância. Mas só depois de ser batizado é que a sociedade o puniria, tirando seu emprego, sua liberdade e talvez até a sua vida. Na minha opinião, quando você é batizado, está dizendo Se você vai atirar em todos os cristãos, atire em mim também. O batismo é um testemunho, uma profissão. Uma declaração de uma convicção interior. Parece que Felipe mencionou o batismo porque o etíope disse Olha aqui a água! O que me impede de ser batizado, hein? E Felipe respondeu Você pode, se crê de todo o coração. Terminamos o último programa. Falamos sobre o que é preciso para fazer discípulos. E o que vemos no capítulo 8 é Felipe fazendo daquele etíope um discípulo. Quais são os pré-requisitos para ser batizado? Quando o etíope perguntou o que me impede de ser batizado, Felipe respondeu. Você pode, se crê de todo o coração. Chamamos isso de batismo de fé. Se você considerar o casamento noivado, poderá entender melhor. Quando um homem pede uma mulher em casamento e ela aceita, firma-se um compromisso entre eles. Depois de distribuir os convites e fazerem todos os anúncios, eles se casam. A cerimônia é um anúncio público de uma decisão que eles já tinham tomado juntos, só os dois. A salvação acontece no momento em que você coloca sua fé e confiança em Jesus Cristo, quando você compromete seu coração e sua vida com Jesus Cristo e pede que Ele seja seu Salvador e Senhor. É nesse momento que você deslumbra, vê o reino de Deus e entra nele. Isso é muito importante e acontece só entre você e Deus. Para mim, o batismo é como se fosse a cerimônia de casamento. Quando você convida os amigos e diante de todos diz, se você vai atirar nos cristãos, então atire em mim, porque eu me identifico com Jesus Cristo. Os adeptos do batismo por imersão dizem que esse batismo é uma figura da sua fé na morte de Cristo. E a saída da água ilustra sua fé na ressurreição de Jesus. O batismo é sua identificação com Jesus Cristo, com sua morte... E com a ressurreição. O importante é que o batismo é a forma descrita na Bíblia para você professar publicamente sua fé em Jesus Cristo. Para uma pessoa que vem de uma outra religião, fica fácil de entender o batismo. Conheço um pastor que pregou o evangelho para um judeu e ele começou a frequentar sua igreja e todos os estudos bíblicos que fazia. Depois de um ano, o pastor propôs que ele se batizasse. 
já que tinha convicção e fé necessária e confessava que Yeshua é o Messias. Quando o pastor falou em batismo, o judeu ficou branco como papel e disse, o senhor sabe o que isso significa para meus parentes, amigos e comunidade? Sabe o que isso vai me custar? O pastor engoliu seco, mas disse, não sou eu quem faz as regras. O batismo é o preço da sua profissão de fé. Você tem que decidir se está pronto ou não para pagar o preço. Depois de orar muito, aquele judeu decidiu se batizar. Ele realmente pagou um preço. Ficou bem claro para esse homem que vinha de outra religião o que o batismo realmente significa. Quando o etíope perguntou a Felipe o que precisava para ser batizado, Felipe disse que se ele cresce de todo o coração, ele poderia passar pelo batismo. E ele foi. Não sabemos os detalhes. Os adeptos do batismo de imersão gostariam que estivesse escrito que o etíope mergulhou nas águas. É bem verdade que a palavra batismo em grego significa realmente imergir. A Bíblia só diz que Felipe batizou o etíope na água. No capítulo 8 de Atos temos mais um padrão do Pentecostes envolvido no processo de fazer discípulos. Deus quer fazer das pessoas perdidas discípulos dele. Mas existe uma corrente de três elos entre os perdidos e Deus. O primeiro elo é o Espírito Santo. O segundo é a palavra de Deus. E o terceiro é o servo de Deus, aquele que faz discípulos. Quero dizer que o agente através de quem Deus trabalha no mundo é o Espírito Santo. A ferramenta que o Espírito Santo mais usa é a palavra de Deus. Mas o processo de fazer discípulos envolve o Espírito de Deus usando a palavra de Deus para gerar um filho de Deus através de um servo de Deus. Isso tudo envolve o processo de fazer discípulos. O primeiro elo dessa corrente, o Espírito Santo, tem de estar presente quando você falar do Evangelho para o seu colega de trabalho ou para aquela pessoa que está ao seu lado no avião. O Espírito Santo também precisa estar trabalhando na pessoa que está ouvindo você. Depois que você tiver certeza que está sendo dirigido pelo Espírito Santo para falar com alguém e que a pessoa realmente está com fome espiritual, a próxima ferramenta a ser utilizada é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a ferramenta necessária para se fazer discípulos. Pedro afirma que a Palavra de Deus é como uma semente incorruptível que gera o um novo nascimento. O nascimento natural envolve uma semente. Um ovo fertilizado por essa semente, o desenvolvimento da vida e, finalmente, o nascimento e o crescimento e desenvolvimento daquela vida. Jesus disse que tornar-se um discípulo é como nascer de novo. O nascimento espiritual é muito importante. E podemos dizer que no nascimento espiritual a semente que fertiliza o ovo é a palavra de Deus, incorruptível. Quando a palavra de Deus penetra no coração cheio de fé, acontece a concepção espiritual. A palavra de Deus, portanto, tem de estar no centro do processo e você tem de estar lá, porque a pessoa que faz discípulos é o terceiro elo dessa corrente entre Deus e o perdido. Você consegue identificar esses três elos na história de Felipe e do político etíope? O Espírito Santo orientou Felipe a sair de Samaria e ir para o deserto. Depois o Espírito Santo o guiou a uma carruagem específica. Existem evidências de que o Espírito Santo estava trabalhando na vida daquele etíope? Claro que sim! Por que você acha que ele viajou lá da Etiópia para Jerusalém, hein? Ele teve interesse pelas coisas espirituais. Ele estava lendo Isaías 53 e Felipe começou com as escrituras. Felipe perguntou, 
O senhor entende o que está lendo? E o homem respondeu com uma pergunta. Como posso entender se alguém não me explicar? Isso é um grande desafio para nós, porque nos mostra que mesmo com o Espírito Santo, a pessoa perdida ainda precisa que o servo de Deus o ajude a entender a palavra de Deus. Essa história mudou tudo o que eu entendia por fazer discípulos. Eu sempre fui muito tímido e quando iniciei o meu ministério quase não abri a minha boca. Mas quando descobri o capítulo 8 de Atos, percebi que eu não consigo, mas ele consegue. Eu não sei nem abrir a boca, mas ele sabe e está comigo. Eu nem mesmo quero, mas ele quer e está comigo. E depois que tudo aconteceu, vi que eu não tinha feito nada, mas ele havia feito, porque estava comigo. Quando percebi a dinâmica que envolve fazer discípulos, descobri que não era uma questão de ser tímido ou não, mas sim uma questão de obediência. Quando percebi tudo isso pela primeira vez, fui visitar uma senhora que tinha assinado o livro de visitantes da nossa igreja. Tinha orado pedindo a orientação de Deus sobre qual dos visitantes deveria visitar. Quando bati na porta, ela atendeu com a Bíblia na mão e disse, Pastor, puxa, eu estava orando, pedindo a Deus que me mandasse alguém para me ajudar a entender o que estou lendo. Vi os três elos da corrente logo de cara. Fazer discípulos é um dos padrões do Pentecostes. Na grande comissão, Jesus disse, vão e façam discípulos. O assunto principal do livro de Atos é fazer discípulos. O Pentecostes aconteceu para que a igreja pudesse fazer discípulos. O capítulo 8 de Atos é um manual sobre como fazer discípulos. E você, é um discípulo? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Já foi batizado? Você está indo, pregando, batizando e fazendo discípulos? Este é o nosso mandamento. Nos escreva. Temos literatura que o ajudará nesse processo de fazer discípulo e ser um instrumento de Deus. Até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Olha, que bom você estar aqui ainda acompanhando você. Ouviu o estudo, né? Acompanhou o estudo. Ah, que coisa boa. Obrigado, José Miguel Ângelo. Dando graças a Deus, glórias a Deus por nossa vida. A Ruth de Souza Ranzen, o dono de tudo, se fez pobre para mostrar sua humanidade. Que bom ter vocês aqui comigo ainda e vamos orar juntos, né? Evandro, vamos orar juntos. Quem mais aqui no nosso H11 Play? Ailda Xavier, muito obrigado. Olha, que coisa linda poder contar com vocês. Muito obrigado. A Fabiana diz aqui, Senhor, te pedimos que restaure a saúde perfeita do pastor Francis. Ah, é verdade. Obrigado, Fabiana. Aliás, vamos mencionar isso agora mesmo aqui na oração que a gente vai fazer. Porque nós vamos entrar no lugar santíssimo agora. Agora mesmo, sem mais delongas, né? Que bom podermos orar juntos ao vivo, assim como você que está comigo aqui, né? Valdene, vamos orar juntos, vamos. Pessoal que chegou agora, agora aqui, ó. Estamos terminando o programa. Foram duas horas tremendas. Pai maravilhoso, nós nos apresentamos agora aqui no Lugar Santíssimo. 
na Tua presença que entramos com ousadia. Senhor, Deus maravilhoso, no nome de Jesus nós estamos orando. Senhor, Te louvando em primeiro lugar por todas as bênçãos, por estarmos juntos aqui, por esse programa que nos impacta, nos move, mexe com a gente, nos motiva a irmos adiante. Obrigado, Senhor, por tanto que tens feito por nós. Eu quero te pedir, Pai, em favor do pastor Francis, lá em Uganda, que sofreu, Senhor, esta coisa terrível. Fizeram-no ingerir bananas envenenadas, porque ele conquistou um casal para ti. Agora, Senhor, vá em socorro do pastor Francis, que está hospitalizado. Continua hospitalizado. Põe a tua mão, Senhor, restaurando, expulsando mal. Porque a tua palavra diz que a coisa mortífera não fará dano algum. Senhor, que seja um grande testemunho para a tua glória. Sim, para a tua glória. Senhor, te peço também em favor daqueles que estão orando junto comigo nesse momento e precisam um milagre, precisam restauração, precisam algo poderoso, Senhor, na caminhada. Faça, Senhor, esse algo poderoso. Muito obrigado, Jesus, por tua bondade, por tua mão que nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque estás transformando, curando, agindo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Encerrando o programa de hoje, produção, apresentação de Edson Bruno, Zilce, fontes de pesquisa, CUS News, World Report. Utilizei também o Transform World, né? Transforme o Mundo. E último recado, não esqueça, nós... Amamos você. <SILENCIO> 